0: Überdosis Crime, der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, ich bin Saskia Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen
1: Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faiths, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47. Noch drei Folgen, mhm. dann haben wir hier schon Shanoas ähm, angebliches Jubiläum erreicht. Ja,
0: sagt ihr doch <lacht> auf auch, war das doch ein Jubiläum.
1: Ja, das cool. und ja, wir sind sehr froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Solltet ihr yes. neu sein, herzlich willkommen bei Überdosis Crime. Wir freuen uns, dass ihr mhm. diese Folge als allererstes von uns hört. Ähm, ist ja immer so eine
0: kleine Sache, dass wir ein bisschen Schiss haben, dass die Leute die erste Folge hören. Das ist gerade eine richtig gute Überleitung zu meiner kleinen Anekdote. Mhm. Und zwar wollte ich das schon die letzten paar Podcast-Folgen erzählen, aber ich habe es immer wieder vergessen. Und zwar ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, dein Podcast habe ich die, beziehungsweise euer Podcast, da habe ich die erste Folge gehört, fand die Qualität so schlecht und habe das, äh, deswegen nie wieder reingehört. Erstmal Shame on You, Wir sind Shame ziemlich gut you. geworden <lacht> ähm, und, und, er hat, und er hat dann auch tatsächlich gesagt, ja und dann mag ich das auch nicht, dass ihr euch so oft streitet im Podcast Und, und das und das ist das Krasse. Paar Wochen vorher hat mir jemand anders unabhängig davon gesagt, aber ihr streitet euch ganz schön oft im Podcast, oder? Und ich war so. Mhm. Äh, aber vielleicht und das, das denken vielleicht auch viele andere draußen. Aber wir müssen mal dazu sagen, wir sind ja auch Freundinnen und wir haben, also das ist halt unsere Art von Freundschaft,
1: sage ich mal. Ne? Wir streiten uns dauerhaft.
0: <lacht> wir streiten, also, nein, aber wir sind beide. Nein, wir sind aber beide super ironisch und sarkastische Menschen und. Ja und wenn man es jetzt so im Volksmund mal sagt dann labern wir uns auch gerne mal ein bisschen voll aber halt alles auf einer. In, also in einer auf einer okayen Basis weil ich habe auch noch Freundinnen da ist es noch extremer und das wollt ihr dann wirklich nicht hören ja. aber aber bei uns ist es halt irgendwie so eine Art das ist, so reden wir halt einfach miteinander und uns kommt das gar nicht als streiten vor aber Nein. das habe ich jetzt und das war für mich so krass, dass die beiden, und die kannten sich nicht, und die haben mir das auch wirklich unabhängig voneinander gesagt, ja. haben gesagt, ja, ihr streitet euch da mal voll. Und ich war so, was? was? Erstens muss ich kurz, also
1: frage ich mich gerade, was Menschen unter Streiten verstehen. Ja. Dann sind es vielleicht Leute, die keinen Sarkasmus oder Ironie verstehen. Und da muss ich ehrlich sein, damit komme ich nicht so gut klar, weil ich bin ziemlich sarkastische Person, vor allem auch außerhalb des Podcasts. Ja. Und das muss man einfach, also da, ich spiele so oft mit so sarkastischen Aussagen oder mache irgendjemanden nicht dumm an, aber auch einfach, also einfach lustig gemeint. Und wenn ja. jemand damit nicht klarkommt, wenn jemand voll verwirrt und ich weiß, also vermutlich meinen sie einfach so Diskussionen, oder? Weil ansonsten. Genau. Aber das ist ja legitim, dass man auch diskutiert und sich austauscht. Und wir wissen beide immer, dass der andere trotzdem nicht sauer auf einen ist. Oder das halt dann <lacht> kommuniziert. Aber finde ich ja voll verrückt. Voll, fand ich auch. Ja, also, also wir streiten ich, uns nicht. Ihr, ihr wisst vermutlich nein. mittlerweile, dass
0: wir uns ziemlich lieb haben und äh, außerhalb des genau. Podcasts ja auch Kontakt haben. <lacht> so ein bisschen. Ja. So ja. ein ganz kleines bisschen hin und wieder, nee, aber ähm, ja, also ich, ich konnte damit halt gar nichts anfangen, ich war wirklich so, was, wir was? streiten uns doch nicht, was aber, also ich glaube, so richtig gestritten haben wir uns, glaube ich, auch noch nie, mhm. also warum auch, also nicht mal, wenn es um den Podcast ging, klar, waren wir beide schon mal so ein bisschen so, oh.
1: ja, aber, das passiert aber wenn, es wenn ist man halt auch normal. Arbeitet.
0: Wenn man ein gemeinsames Baby hat, ist das so.
1: Ja, Eltern streiten sich auch mal. Das ja, deswegen. Und nichts anderes ist das bei uns. Ja, Leute, also mein Stuhl, der knatscht hier schon wieder wie sau. As always. As always. Aber ja, ich finde, das ist vollkommen legitim, dass man äh, diskutiert. Und wir haben uns noch nie richtig gestritten. Es gibt wie bei jeder anderen Freundschaft mal irgendwie Unstimmigkeiten, aber die haben wir immer geschafft, vernünftig zu klären ja. und ich glaube, wir haben da beide einen ganz guten Sensor für, dass der andere irgendwie mal schlecht drauf ist oder irgendwie genervt ist oder so ähm, und das vermute ich aber selbst auch nicht, man kann das selbst auch nicht so, nicht so gut verstecken, bedeutet das ist halt relativ schnell geklärt und mhm. das ist aber wie in jeder anderen Freundschaft, also äh, ich muss sagen, schön ist da auch die nimmt Kritik ja auch an, ne? Ja. <lacht> ähm, beziehungsweise, ja, nicht Kritik, aber einfach so Sachen, die die mich äh, irgendwie bewegen oder so. Das, da sind wir, glaube ich, beide auch besser geworden in der Kommunikation. Weil man muss ja auch ja. noch mal dazu sagen, wir waren zwar vor dem Podcast schon befreundet, aber bei weitem nicht so intensiv wie jetzt. Also nee, Das ist nur durch den Podcast stimmt. so geworden. Erstens, weil wir viel mehr Kontakt hatten. Haben mussten. Mhm. <lacht> ähm, und, hey. und aber auch, weil wir dann ja dadurch uns einfach viel besser kennengelernt haben. Voll. Und ähm, ich finde das voll schön. Also, wenn man mal so drüber nachdenkt, hat uns das eigentlich richtig, richtig nah aneinander ge gebracht. Und äh, ja, ich finde es sehr schön.
0: Ja, okay. Und jetzt von äh, Schnulzig hier mal ein bisschen zu True Crime. <lacht> Wieder nee, zu eigentlich eigentlichen Podcast. <lacht> Kann jetzt schon die Leute riechen, die den Podcast
1: zum ersten Mal hören und dann denken: Was ist eigentlich bei denen los? Ich wollte jetzt hier True Crime hören.
0: Jetzt macht mal Flack. Ähm, macht mal Flack, alles klar. Macht mal Flack. Macht mal Lack. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das für ein Sprichwort war. <lacht> macht im, mal Flack. Ich habe heute macht einen Flack. Mal, Fluck.
1: Gedacht, ma, Leute, warte mal Flack. Das ist jetzt. Ähm, <lacht> ich sag dir was. Das ist der Insider geworden zwischen uns beiden. Ja, mach mal Flack. Ja. Also zwischen uns allen. Wir kommen zu unserer Kategorie
0: Your Time to Crime. Und heute ist Janor dran. Mhm. Legen Sie mal los. Genau, also eigentlich ist es jetzt deine Time to Crime. Ne? Ja. Ich habe nämlich hier eine kleine Geschichte rausgesucht. Nee, ich habe eine Statistik rausgesucht. Und zwar geht es um Cyberkriminalität. Ein sehr interessantes Thema und sehr präsent in unserer heutigen Zeit. Mhm. Wahrscheinlich haben du und ich, einer von uns auf jeden Fall, damit schon mal Erfahrungen machen müssen. Hm. Und ich äh, habe jetzt da so, also erstmal kann ich dir mal eine kleine Schätzfrage abverlangen. Und zwar ist jetzt die Basis, auf der das jetzt alles aufbaut, sind 1.010, woher diese Zahl kommt, keine Ahnung, aber 1.010 Internetnutzer ab 16, also nicht darunter. Und ähm, in Deutschland. Und der Stand ist 2019 im Januar. Und da ist jetzt die Frage, wie viele wurden in den letzten zwölf Monaten Opfer von Cyberkriminalität? Also das beinhaltet ja ganz viel sexuelle Belästigung, Beleidigung, Betrug auf irgendwelchen Ebay-Seiten, Werbung, Ebay-Seiten zum Beispiel oder irgendwie sowas. Ja. Also alles, was mit... Kriminalität im Internet zu tun hat. Also, wie viel Prozent dieser Menschen wurden da Opfer davon? In kannst 2019, beziehungsweise in den letzten zwölf Monaten? Ja, kannst du die Zahl nochmal nennen? Ja, das waren 1010 Menschen. <lacht> Insgesamt, äh, von denen die Studie er erstellt wurde.
1: Ah, okay, also 1010 Menschen wurden befragt und wie viele davon ja. haben Cyberkriminalität erlebt? Können genau, ab 16
0: Jahren? Mhm. Obwohl ich auch finde, dass man das hätte auch niedriger ansetzen können, weil ich denke, dass auch viel ja. Cyberkriminalität unter 16 stattfindet. Ja. Vor allem was sexuelle Belästigung angeht, ja. Beleidigung, ja. die anderen Sachen eher weniger wahrscheinlich, aber ja. Und alter Open End. Genau, also ab 16. Okay. Wie viel ich Prozent glaube, davon wurden schon Opfer?
1: Puh. Die werden eine breite Masse gefragt haben. Ja, 1.100, äh, Nee, also ich meine von an Menschen, an verschiedenen Typen von Menschen. Meine Mama so, zum ja. Beispiel, die hatte Wahrscheinlich. Schon
0: auch, obwohl, wurde die schon mal betrogen im Internet? Also über Verkaufsseiten? Zum Beispiel haben wir auch um, die illegale Nutzung persönlicher Daten und so eine Sachen.
1: Okay, dann sage ich jetzt einfach mal so, mein Bauchgefühl
0: sagt mir 75%. Prozent. Okay, das hast du ein bisschen hoch angesetzt. Da sind wir bei 50 Prozent. Ah, okay. Ist aber trotzdem natürlich noch viel zu viel. Das ist einfach die Hälfte der Personen. Ja. Und das ist natürlich schon, okay, es ist auch ein sehr breit gefächertes Thema. Wie gesagt, ja. von Datennutzung bis hin zu sexueller Belästigung oder Beleidigung. Ist ja. natürlich auch breit gefächert. Deshalb entsteht da diese Zahl wahrscheinlich auch. Und jetzt ist meine zweite Sache wieder so eine kleine Ordnen Aufgabe, so eine kleine. In eine
1: Rangfolge zu bringen.
0: Genau, in eine Reihenfolge zu bringen. Hier geht es jetzt um die speziellen, und da kannst du vielleicht schon mal dein Tablet rausholen, falls du was mitschreiben möchtest, weil du, also die einzelnen Positionen musst du ja rank nicht, dass du das vergisst. Mhm. Äh, da haben wir einmal, und ich nehme jetzt nicht alle, die hier stehen, weil das würde sonst ausarten. Da haben wir als erste Position die illegale Nutzung meiner persönlichen Daten. Dann Betrug beim privaten Einkauf oder Verkauf, schwere Beleidigung und sexuelle Belästigung.
1: Das sind zwei, ne?
0: Genau. Die sollst du jetzt in eine Rangfolge bringen. Nach Häufigkeit bzw. Prozentsatz, ja. wie viele von den 50 Prozent, also wir gehen jetzt von den 50 aus nicht von 100, sondern mhm. die 50 Prozent, die schon einmal Cyberkriminalität Cyber erfahren haben, wie viel Prozent von denen haben jeweils die einzelnen Positionen erfahren müssen. Okay,
1: also ich soll ich auch noch die Prozent, den Prozentsatz davon nennen?
0: Das wäre natürlich super. <lacht> wenn du da noch, ne, noch ne eine ähm, ne kleine Vorstellung hast, ist jetzt, ist jetzt kein Kriterium, aber es wäre schön, weil ich habe die hier nämlich auch zu stehen. Dann könnte man darüber dann ist ja, sprechen.
1: Dann ist ja sozusagen der fünfte Punkt eigentlich keine Kriminalität erfahren. Also, damit das auf 100 Prozent kommt. Die anderen 50 Prozent haben keine Kriminalität erfahren und dann die anderen. Vier in einem Prozentsatz nennen, die dann die 50 genau. Prozent ausmachen. Ja. Ähm, okay, also ich glaube, schwere Beleidigung ist das erste mit 20 Prozent. Dann glaube ich, dass die. Boah. Das ist gar nicht so leicht. Ja, ich schwanke jetzt zwischen Betrug beim privaten Einkauf und Verkauf und sexuelle Belästigung, weil illegale Nutzung persönlicher Daten, obwohl, zählt zu illegaler Nutzung schon, wenn man die seines Freundes benutzt? <lacht> ist das auch schon die illegale Nutzung? Ich. Nee, vermute ich. nicht, weil das ist ja dann erlaubt, oder? Also nicht, dass man das ja. jetzt einfach so macht, sondern abgesprochen nee, zum es geht Beispiel. ja auch vor
0: allem... Es geht ja, nee, nee, es geht. ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht vor allem darum, wenn du dich jetzt irgendwo anmeldest ah. und dann zum Beispiel, dann kriegst du Mails, Spam-Mails von sonst wo, mm. ähm, weil diese Unternehmen deine Daten ja. weiterverkauft haben. Okay, nee, gut, dann, oh, oh Gott, dann äh,
1: ist das, glaube ich, das Erste. Illegale Nutzung persönlicher Daten ist, glaube ich, das Erste.
0: Dem und da bleibst ich? du bei 20 Prozent?
1: Da glaube ich sogar 25 Prozent. Okay, also illegale Nutzung persönlicher Daten 25 Prozent. Dann, glaube ich, schwere Beleidigung 15 Prozent. Nee, 10 Prozent. Bleiben noch 15. Betrug beim Einkauf und Verkauf. Ja, dann, glaube ich, sexuelle Belästigung mit 10 Prozent. Mhm. Und dann Betrug beim privaten Einkauf oder Verkauf. 5 Prozent. das müsste jetzt passen. Also ja? noch einmal kurz, ja, das logge ich ein. Ich fasse es noch mal kurz zusammen für die, die nicht folgen konnten oder wie du es geschnitten hast, weiß ich ja jetzt nicht. Also als erstes, glaube ich, illegale Nutzung persönlicher Daten 25 Prozent, schwere Beleidigung 10 Prozent, sexuelle Belästigung 10 Prozent und äh, Betrug beim privaten Einkauf und Verkauf 5 Prozent. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber...
0: <lacht> Dafür sind wir ja hier. Dafür sind wir ja hier. <lacht> Ähm, Saskia, das hast du wirklich gut gemacht, muss ich sagen, wow. denn äh, auf Platz 1 ist tatsächlich die illegale Nutzung meiner persönlichen Daten mit 23%. Oh. Ja, ähm, Platz 2 war bei dir jetzt die... Schwere Beleidigung. Genau, da bist du nicht ganz richtig, äh, denn die Nummer 2 ist der Betrug beim privaten Einkauf Krass. mit 12%. Oha. Also das haben anscheinend schon super viele Menschen erlebt. Oha. Dann hast du bei schwere Beleidigung eine Punktlandung gemacht mit 10 denn Aha. es sind auch tatsächlich 10 gewesen. Krass. Und zum Schluss kommt die sexuelle Belästigung mit 8 Prozent.
1: Okay, gut, dann lag ich aber mit 10 Also 10 Prozent ist natürlich mehr als 8 Prozent. Ja, äh, jeder Prozent ist da auch zu viel, aber ja, super interessant.
0: Es ist nicht abwegig, was du hier heute fabriziert hast. Finde ich wow. sehr, sehr gut.
1: Oh, wow, ich bin noch begeistert. Ich bin noch begeistert. Ja, krass. Ich finde, Cyberkriminalität ist so ein schwammiges Thema, ähm, mhm. was aber so stark verbreitet ist und was so wenig Leute wahrnehmen, also weil das einfach normal geworden ist und weil sich die Menschen hinter einem Bildschirm verstecken können, hinter einem Username, hinter einem Profilbild, was nicht hinter mal ihr Profilbild, Profil, richtig, ja. was nicht mal ihr Profilbild sein muss, was nicht sie sind, ähm, hinter einer falschen Identität und das ist auch schon gruselig, vor allem wenn man sich so vorstellt, Total. wie weit sich das noch entwickeln kann und wird und auch mit mhm. ähm, jetzt irgendwie sich entwickelnden ja schon fast Welten im Internet, zum Beispiel mhm. das Metaverse, das ist einfach verrückt, also klar ist das alles momentan hat man so das Gefühl, da kann nicht viel passieren, aber da wird es halt auch irgendwann so ein Schlupfloch für die Leute geben, die da ein Schlupfloch finden wollen und Definitiv. Ähm, große
0: Probleme. Ich, ich finde es auch so verrückt, dass das sehr ja so präsent ist in unserem Leben, aber die Polizei zum Beispiel da gar kein großes Augenmerk drauf legt. Ich sage ja. das nicht, dass es überall so ist, aber wo wir leben, da, da kennt man sich damit gar nicht aus. Da ja. wird es auch vielleicht gar nicht so ernst genommen, wenn es nicht ja. auf einer bestimmten Ebene ist, ja. ähm, wo es wirklich schon um Bedrohung geht oder um... Ja, Morddrohungen oder irgendwie solche Sachen. Aber selbst da würde ich behaupten,
1: dass immer noch, ähm, ja, weil du ja auch nicht weißt, bei, bei der Nutzung der Medien und dieser häufigen Nutzung der Medien den einzelnen Sätzen, du weißt ja gar nicht, wie viel Gewicht du dem dieser Aussage geben kannst. Also wie ernst meint die Person, dass die da jetzt gerade eine Morddrohung ausspricht. Das ist wichtig, dass man das ernst nimmt. Aber vor allem auch die Polizei, mhm. die ja, irgendwie die Händering danach guckt, welche Sachen haben Priorität, welche Sachen sind wichtig, mhm. wo kann man auch wirklich sagen, das ist gefährlich, ist das halt voll schwierig. Ja. Aber genau. wie ich jetzt schon die Apple Podcast Review in meinem Ohr klingeln höre, nach 24 Minuten hat der Fall <lacht> erst angefangen. Und damit, Leute, kommen wir zu genau. unserem heutigen Fall. Viel Spaß.
0: Saskia hat heute einen für uns mitgebracht.
1: Ja, Saskia hat heute mal einen völlig mitgebracht. Da kann wir mal kurz klatschen.
0: Da können wir mal klatschen. Dann ähm, beginnen wir jetzt mit dem Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, Saskia, legen los. Die triggerwarnung die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Ich sag noch mal kurz dazu, dass
1: der Fall heute... Relativ schnell verläuft. Also, ich hatte beim Schreiben schon das Gefühl, dass die Informationen sehr schnell hintereinander kommen. Das ist so eigentlich nicht normal bei uns oder bei mir. Wir versuchen das relativ authentisch auch ein bisschen, ja, nicht in die Länge zu ziehen, aber aufzubauen. Ähm, heute geht's, dauert die Tat an sich etwas länger. Bitte bleibt geduldig. Aber die, der Verlauf dann und auch die Informationen, die sich da aneinander rein geschehen, relativ schnell. Also es ist nicht ganz so üblich wie sonst, aber ähm, ja, manchmal läuft es beim Schreiben auch so. Wir schreiben unsere Texte ja selber und da kann es auch mal passieren, dass man einen Tag hat, an dem das geschieht.
0: Ja, ich bin super
1: gespannt. Ein Kind beschützt man. Man trifft Entscheidungen im Sinne des Kindes. Man verzichtet auf Dinge, während man es großzieht. Ein Kind ist schwächer als du. Auf ein Kind passt man auf. Doch was, wenn dein Kind seine ihm zugeschriebene Schwäche ausnutzt, um die Wahrheit im Meer des Scheins versinken zu lassen? Mary Roberts ist im Jahr 1993 gerade 16 Jahre alt. Sie ist die Vorzeigeschülerin an ihrer Highschool. Sie ist zielstrebig, ehrgeizig, etwas zurückhaltend und höflich. Ihre Eltern Stephen Roberts und Beth Roberts sind unglaublich stolz auf sie sie bereitet ihnen keine Probleme, sie ist eine Tochter, die sich eben jedes Elternpaar wünscht. Da muss man nicht meckern, dass die Schularbeiten erledigt werden müssen, welche Prioritäten sie zu setzen hat und was erlaubt und nicht erlaubt ist. Entgegen ihrer Mitschüler ging sie nicht auf Partys, trank nicht und war nie spät zu Hause. Marys Eltern lernten sich an der Highschool kennen. Stephen Roberts verpflichtet sich nach der Schulzeit zu einem vierjährigen Dienst in der Navy und kehrt dann mit seiner Frau und der mittlerweile geborenen Dorothy Marie Roberts nach Fort Worth zurück. 1980 trennt sich Beth von Stephen. Marie bleibt jedoch bei ihr. Wie das so eben üblich ist, braucht ein Kind schließlich seine Mutter und ist dort eh viel besser aufgehoben. So üblich in Anführungsstriche gesetzt. Mhm. So auch im Fall der Roberts. Bei Stephen traten kurz nach der Hochzeit erste depressive Episoden auf. Beth sei davon sehr enttäuscht gewesen. Aus war damit nämlich das perfekte Familienglück und der neue Ehegatte eher eine emotionale Belastung. Sie wird später sagen, dass ihr Stephen schon immer etwas launischer war. Sie sich jedoch als naives, katholisches Mädchen in einer leidenschaftlichen teenager mit dem sanftmütigen Jungen verloren habe. Allerdings wusste ich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr, wie ich mich in seiner Gegenwart verhalten sollte. Er war plötzlich eifersüchtig, er hatte Wutanfälle. Ständig wechselte er den Job und dann gab es Phasen, in denen war er so müde und alles fühlte sich so trostlos und düster an, so sinnlos, sagte sie. Beth verlässt ihre Jugendliebe und verliebt sich neu. Ja, sie heiratet sogar erneut. Ein Mann namens Frank Burroughs der sie 1981 zur Frau nimmt und verspricht, ihr ein besseres Leben zu bieten. Ein stabiles Leben als Petrock-Familie. Dem gefiel es sehr, die beschützende Rolle des Vaters für Marie zu übernehmen. Marie war zur Hochzeit der beiden gerade einmal vier Jahre alt und nahm Frank schnell als ihren eigenen Vater an. Sie nannte ihn Papa und Stephen Roberts Stephen-Papa. Marie sah Stephen vielleicht ein- oder zweimal im Monat in Fort Worth. So vergehen die Jahre... Marie wird älter, die Beziehung zu ihrem leiblichen Vater nicht besser und die Probleme zu Hause allmählich größer. Einige Probleme, die nicht aus der Norm fallen und sich mit jedem Teenager in einen Haushalt schleichen, andere sind Ausnahmesituationen, die eine solch wirre Gefühls- und Hormonlage einer so jungen Person nicht gerade begünstigen. Später wird ein Gutachter beurteilen, dass Marie die Beziehung zwischen ihrer Mutter Beth und Frank Burroughs mit Eifersucht und Besitzgier verbunden hatte. Andersherum war Frank vermutlich eifersüchtig auf die mutter tochter beziehung die die beiden schon immer sehr pflegten und deutlich von anderen Haushalten unterschieden. Sie gehen sehr liebevoll miteinander um, beenden gegenseitig ihre Sätze, sie benehmen sich selten wie Mutter und Tochter und eher wie Geschwister. In der Highschool bleiben Beth und Frank vom typischen Ärger einer pubertierenden Person eher verschont. Marie ist das freundliche Mädchen von nebenan. Sie spielt Klarinette in der Schulband und begeistert sich für Kunst und das Tanzen. Im Sommer 1992 bröckelt die Fassade der Vorzeigefamilie. Marie's 16. Geburtstag steht bevor. Doch anstatt versehentliche Geburtstagsüberraschungsvorbereitungen zu entlarven, erwischt sie ihren Stiefvater mit einer anderen Frau im Haus. Maries Mutter ist außer sich, beschließt jedoch trotzdem, bei Frank zu bleiben. Sie würde ihn lieben und wusste, dass sie sich da in etwas verrannt hatte. Er würde sich vernachlässigt fühlen, weil sie selbst so viel Zeit mit ihrem Job verbrachte. Sie arbeitet zu diesem Zeitpunkt auf der Intensivstation des Krankenhauses von Granbury. Doch Marie kann und will ihm nicht verzeihen. Sie beginnt ihm zu widersprechen, weigert sich Aufgaben, die er ihr gibt zu erledigen, zieht sich zurück. Und dann reicht es ihr. Sie geht zu ihrer Mutter Beth und rückt endlich mit ihren Gefühlen heraus. »Ich halte es nicht mehr aus in diesem Haus. Ich finde, du solltest dich scheiden lassen.« doch Beth will zu ihrem Mann stehen, ihm eine zweite Chance geben und an ihn glauben. Aber Marie, ich liebe Frank. Ich kenne ihn. Ich weiß, dass er sich ändern wird. Beths Hoffnung auf eine vereinte Familie platzt schnell. Marie will nicht länger in dem Haus bleiben. Dann muss ich gehen, entgegnet sie ihr. Und Beth lässt sie. Marie wohnt bei ihren Großeltern. Alles war plötzlich anders. Eine neue Highschool, neue Regeln, neue Routinen. Sie hält es nur fünf Tage bei Beths Eltern aus, als sie die Sehnsucht nach ihrer Mutter und gleichzeitig besten Freundin packt und sie ihr gesamtes Geld zusammennimmt und nach Granbury mit einem Taxi zum Haus zurückfährt. Als sie klingelt, öffnet Frank ihr die Tür. Doch entgegen ihrer Vorstellung, ihr altes Leben zurückzuhaben, teilt der ihr mit, dass er sie nicht mehr ins Haus lasse. Schon vor langer Zeit hat er die Regel aufgestellt, dass die Kinder, also Marie und sein Sohn, wenn sie einmal zum anderen Elternteil ziehen wollten, nicht mehr zurück in sein Haus kämen. Das sollte verhindern, dass sie bei Streitigkeiten nach ihrem Belieben den Wohnort wechselten und sich somit immer den vorteilhaftesten Ort aussuchen würden. Auch Franks Sohn war in einer rebellischen Phase zu seiner Mutter gezogen und wurde nicht erneut in das Haus der Burroughs gelassen. Da stand Marie nun also mit ihren Taschen vor dem Haus, in dem ihre Mutter wohnte. Der Ort, der ihr zu Hause war. Beth, Marie und Frank schreien sich gegenseitig an, diskutieren und weinen. Unter Tränen bittet Marie ihre Mutter, sie wieder aufzunehmen. Doch Frank brüllt dazwischen, dass die Regeln nicht gebrochen werden können und sie sowohl für seinen Sohn als auch ihre Tochter gelten. Für Beth fühlt es sich an, als müsste sie sich entscheiden. Zwischen ihm und ihrer Tochter. Sie blickt Marie an, nimmt das Telefon und teilt Stephen, Maries leiblichem Vater, mit, dass ihr gemeinsames Kind nun bei ihm leben müsse. Oh. Sie entschied sich für Frank und gegen Marie. Sie hätte geglaubt, dass das alles nur eine Übergangssituation sei und Frank bald seine Meinung ändern würde. Stephen hingegen kann sein Glück kaum fassen. Er hat das Gefühl, eine zweite Chance zu bekommen. Eine zweite Chance mit seinem Kind, ihr zu beweisen, dass er da ist, dass er seine Rolle als Vater ernst nimmt und sie um sich haben möchte. Stephen hatte, nachdem er seine Depression mit Medikamenten in den Griff bekam, eine Stelle als Briefträger angenommen. Bei einem Treffen für alleinerziehende Eltern hatte er seine neue Freundin Sarah Hutchins kennengelernt. Als Stephen von Maries Situation erfährt, beantragt er direkt den Umzug in eine Zweiraumwohnung, damit beide genug Platz hätten und sich auch mal aus dem Weg gehen könnten. Doch Marie findet sich in ihrer neuen Lage nicht so gut zurecht. Die neue Schule gefällt ihr gar nicht. Diese sei viel größer als die alte, schreibt sie ihrer Mutter wenige Tage später per Nachricht. Außerdem findet sie, dass ihr Vater nicht in der Lage sei, einen Haushalt zu führen. In der Küche hätte er nur das Nötigste, die Wohnung wäre nicht wirklich sauber und sie müsse auf einem Klappbett im Wohnzimmer schlafen, bis sie etwas Größeres finden würden. Das gefällt ihr nicht. Sie möchte doch einfach nur nach Hause. Steven wiederum war es wichtig, dass Marie sich bei ihm wohlfühlt. Er bemüht sich sehr, der Vater zu sein, der seiner Tochter etwas bieten kann. Er geht mit ihr ins Kino oder Essen, macht Unternehmungen und versucht sich für Dinge zu begeistern, die ein 16-jähriges Mädchen so interessiert. Währenddessen fleht Marie Beth regelmäßig am Telefon an, dass sie nach Hause kommen wolle. Dass sie zurück möchte. Auch Sarah, der neuen Freundin Stevens, fällt das auf. Doch Beth bleibt hartnäckig. Nicht einmal als Marie ihr erzählt, dass sie Selbstmordgedanken habe, ändert sie ihre Meinung. Sie ruft ihre Tochter an und sagt ihr, dass das Leben wertvoll sei und man so etwas nicht sagen sollte. Sie erwartete nichts anderes von einem Teenager. Sie können eben mal überdramatisch reagieren. Und es scheint so, als lege sie damit richtig. Marie wird wieder besser in der Schule. Laut Sarah Hodgins fühlt sich ihre Stieftochter schon viel wohler in der neuen Umgebung. Und da war es wieder, das Vorzeigekind. Sie hilft bei Haushaltsaufgaben, wird wieder ehrgeiziger in der Schule und versteht sich mit ihrem Vater und seiner Freundin. Ehrlich gesagt war sie so, wie man sich eine Jugendliche wünschte, sagt Sarah Hodgins in einem späteren Interview. 18. Februar 1993 Der Abend ist ungemütlich und dunkel. Stephen und Marie essen gemeinsam zu Abend. Danach macht sich Stephen auf den Weg zum Gottesdienst in einer nahegelegenen Gemeinde. Doch knapp eine Stunde später kehrt er mit fürchterlichen Bauchschmerzen zurück. Marie rennt sofort zu Sarah Hodgins und teilt ihr mit, dass es ihrem Vater nicht gut gehe. Während Marie bei Sarahs kleinem Sohn bleibt, rennt diese zu Stephen. Im Bett liegend klagt er darüber, dass er seine Arme und Beine nicht mehr bewegen und nicht richtig schlucken könne. Es läuft Speichel aus seinem Mund. Als Sarah aus dem Nebenzimmer, in dem sie den Notarzt rief, zurückkommt, tritt Schaum aus Stevens Mund aus. Hm. Er machte gurgelnde Geräusche, starrte sie mit aufgerissenen Augen an. Endlich treffen die Rettungsanitäter ein. Der Versuch, ihm einen Sauerstoffschlauch in den Rachen zu schieben, scheitert, weil sein Hals komplett angeschwollen ist. Das ist die einzige Chance, sein Leben zu retten. Marie kommt zurück in das Apartment und bleibt im Türrahmen stehen. Sie sagt kein Wort. Sarah nimmt Marie, die scheinbar unter Schock steht, in ihre Arme und drückt sie fest an sich, damit sie den Tod ihres Vaters nicht mit ansehen muss. Steven kämpft um sein Leben. Spätestens im Krankenhaus ist dann aber klar, dass er diesen Kampf verloren hat. Es kann keine Fremdeinwirkung festgestellt werden. Todesursache, Herzinfarkt. Marie ist erschüttert. Nichts braucht sie jetzt mehr als ein Elternteil. Beth und Frank holen sie gemeinsam aus dem Krankenhaus. Bei der Beerdigung steht Marie wie benommen am Grab ihres Vaters. Sie konnte und wollte das einfach nicht glauben. Doch lange sollte Marie nicht trauern müssen. Beth verkündet ihr kurz danach, dass die beiden nur zu zweit bald nach Florida ziehen würden. Nur sie und ihre Tochter. Sie habe noch immer Streit und viele Probleme mit Frank und würde deshalb ausziehen wollen. Außerdem habe sie einen neuen Job gefunden und die beiden könnten endlich wieder zusammenwohnen. Doch Maries Reaktion fällt anders aus als erwartet. Sie starrt ihre Mutter an. Hast du die ganze Zeit geplant, mit mir nach Florida zu gehen? Beth versteht nicht ganz, wo die Euphorie ihrer Tochter bleibt, lässt sie das Thema aber erst einmal verarbeiten. Schließlich ist es dann soweit. Marie und Beth ziehen Ende März 1993 nach Panama City in Florida, wo Beth eine Anstellung bei einem Kraftfahrzeugamt gefunden hatte. Marie meldet sich an der neuen Highschool an, doch wieder ist die Umstellung nicht einfach für sie. Weil sie so niedergeschlagen war, bekam Beth Angst, dass sie wie ihr Vater manisch depressiv sein könnte. In einer Beratungsstelle, zu der sie ihre Tochter schickt, kann ihr leider auch nicht geholfen werden. Im Juni dann die ernüchternde Wendung auch für Marie. Frank fliegt nach Florida, um sich wieder mit Beth zu versöhnen. Er wolle sich jetzt mehr um die Ehe bemühen. Doch sie weiß, dass ihre Mama glücklich wäre, wenn alle wieder gemeinsam und in Frieden zusammen wohnen könnten. Also vergibt sie Frank und willigt ein, dass sie es als kleine Familie noch einmal versuchen würden. Ich weiß, es ist unglaublich verwirrend, wie oft da wer hin und her zieht und wie oft der Stiefvater und die Mutter wieder zusammenkommt. Aber ich glaube, genauso muss es auch für sie gewesen sein. Ja. Nur, um dann ein paar Tage später eine Nachricht der anderen Frau, mit der er ihre Mutter betrogen hatte, in der Wohnung vorzufinden. Oh. Dieses Mal soll es Marie endgültig reichen. In der Hoffnung, dass ihre Mutter endlich erkennen würde, für wen sie sich so oft entschieden hatte und wie dieser sie zu schätzen wusste. Mom, schlag du dich mit ihm herum, wenn es das ist, was du willst. Doch ich muss das nicht tun. Ich vermisse Texas und ich gehe nach Hause. Doch anstelle mit ihrer Tochter zu gehen, sich für sie und eine gemeinsame Zukunft zu entscheiden, bleibt Beth erneut bei Frank und lässt ihre Tochter ziehen. Marie entscheidet sich, zu ihren Großeltern väterlicherseits zu ziehen. Sie beginnt ein neues Leben, wechselt mal wieder auf eine neue Schule und findet das erste Mal wieder richtige Freunde. Sie spielt Volleyball in der Schulmannschaft und tritt der Jahrbuchredaktion bei. Unter anderem lernt sie ihre beste Freundin Stacy kennen. Doch obwohl Marie als sehr humorvoll gilt und erneut zu den besten Schülerinnen zählt, ist sie sehr distanziert. Sie spricht nicht viel über ihre Vergangenheit und schon gar nicht über ihre Eltern. Von der immer perfekt gekleideten Schülerin wollen manche gehört haben, dass ihr Vater noch lebe, andere, dass er gestorben sei. Stacy, die selbst einige Laster zu tragen hatte, fand schnell eine Verbindung zu Marie. Sie wird später sagen, dass sie in ihrer Vergangenheit viel durchgemacht hatte und merkte, dass bei Marie etwas Ähnliches Traumatisierendes vorgefallen sein muss. Auf Autofahrten, die die beiden machten, versuchte Stacy ihr ein paar Anhaltspunkte zu entlocken, indem sie mit ihr über den Tod ihres Vaters spricht. Zumindest versucht sie das. Aber zu keinem Zeitpunkt lässt sich Marie darauf ein. Ein Januarabend 1994 Marie und Stacy stehen kurz vor ihrem Abschluss an der High School von Mansfield in Texas. Im Unterricht und auch nach der Schule arbeiten sie gerade an dem Stück Hamlet von Shakespeare. Hamlet ist eine Rachetragödie, bei der der junge Prinz von Dänemark vom Geist seines Vaters aufgefordert wird, Vergeltung für den Mord zu üben, den der eigene Bruder an ihm begangen hatte. Stacy beginnt eine bedeutende und für sie faszinierende Stelle vorzulesen. Mein Verbrechen ist geschehen. Doch oh, welch eine Wendung des Gebets ziemt mir. Vergib mir meinen schnöden Mord. Dies kann nicht sein. Mir bleibt ja stets noch alles, was mich zum Mord getrieben. Was für eine coole Stelle, ruft Stacy. Doch Danke. Marie wird auf einmal blass. Sie zittert. Stacy, glaubst du, dass Menschen ohne Gewissen durchs Leben gehen können? fragt sie ihre Freundin. Stacy antwortet ihr, ich frag mich, was wohl in einem Menschen vorgeht, der einem anderen Menschen in die Augen sehen und ihn kaltblütig ermorden kann. Marie starrt Stacy mit großen, leeren Augen an. Plötzlich wirft sie sich auf den Boden und beginnt zu weinen. »Marie, was hast du?« rüttelt Stacy sie an der Schulter. »Rate mal«, flüstert ihr Marie zu. In Stacys Kopf schwören tausend Gedanken. »Was könnte eine 17-Jährige schon Schlimmes veranstalten?« Oh mein Gott, bist du etwa schwanger? Nein. Hast du das Auto deiner Großeltern geschrottet? Marie schüttelt den Kopf, sieht noch immer kreidebleich im Gesicht aus. Du hast doch nicht etwa jemanden umgebracht, oder? Mein Vater. Ich habe ihn vergiftet. Für einen Moment steht die Zeit still. Als hätte jemand einen Zeitlupe-Knopf gedrückt, der alles um sie herum verlangsamt und ihre Gedankengeschwindigkeit dafür verdreifacht hätte. Du bist die Einzige, die davon weiß, sagt Marie zu ihrer besten Freundin. Niemandem dürfe sie davon erzählen. Das müsse sie ihr versprechen. Doch noch am selben Abend spricht Stacy mit ihrer Mutter Libby High. Der erzählt sie, dass Marie am Abend des 18. Februars Bariumacetat, welches sie zuvor in der Schule im Chemieunterricht geklaut hatte, unter das mexikanische Bohnenmus mischte und ihrem Vater an den Tisch brachte. Mm. Libby kann und will das nicht glauben. Stacy musste sich das ausgedacht haben. Sie ruft beim Giftnotruf an und erkundigt sich, ob Bariumacetat zum Tod durch Anschwellen des Halsraumes führen könnte. Misstrauisch über eine solch skurrile und besorgniserregende Frage antwortet die Person am anderen Ende mit Ja. Doch Libby entscheidet sich dazu, nicht die Polizei zu verständigen. Dies war der Moment, in dem Stacy aufwachsen musste. In dem einzig und allein sie die Entscheidung treffen musste, der Polizei zu sagen, was passiert war und was sie wusste. Mhm. Stacy spricht mehrmals mit dem Vertrauenslehrer an der Schule, ohne einen Namen zu nennen. In ihren Albträumen wird sie von Marie oder ihrem aus dem Grabe auferstehenden Vater heimgesucht und durch die Träume gejagt. Sie versucht sich einzureden, dass ihre beste Freundin nur eine Dummheit begangen hatte, die man als Teenie eben nicht so meinte. Wenn sie Marie sah, war sie die nette Mitschülerin, mit der sie sich gut verstand, aber im Hinterkopf schwirrte immer der Gedanke des Mordes. Einige Wochen vergehen und Stacy kann endlich ihren Mut zusammenfassen. Sie spricht mit dem Vertrauenslehrer der Schule und bittet ihn, die Polizei zu rufen. Schnell beginnen die Ermittlungen. Eigentlich hätte die Gerichtsmedizin nur die Blutproben von Stephen erneut untersuchen müssen. Jedoch benötigt dies eine Maschine, auf die man mehrere Monate wartete. So verstreichen Woche um Woche und Monat um Monat. Das überlastete Morddezernat setzte womöglich auch andere Prioritäten in ihrer Arbeit. Und so kommt es, dass Stacy und Marie ihren Abschluss machen. Stacy besucht nun die Sam Houston State University in Huntsville und Marie die University of Texas. Drei Autostunden sind sie voneinander entfernt und hören auf, den gegenseitigen Kontakt zu pflegen. Dann, an einem Oktoberabend, klingelt Stacys Telefon. Es ist ein Kriminalbeamter. Er würde am nächsten Tag nach Huntsville kommen, um ihre Aussage aufzunehmen. Die Testergebnisse in Stevens' Blut hatten tatsächlich das 250-fache der üblicherweise vorkommenden Menge an Bariumacetat feststellen können. Die Menge, die Marie ihm verabreicht hatte, musste ungefähr das 28-fache einer tödlichen Dosis für den menschlichen, gesunden Körper gewesen sein. Maries Festnahme löste viele Gefühle aus. Mitleid, Abscheu, Unglaubwürdigkeit, Bedrücktheit. Stevens Vater Jim trauert um seinen Sohn, sagt allerdings über seine Enkelin, dass sie keine Kriminelle sei. Nur sie wird wissen, was sie zu dieser einmaligen Tat verleitet hat. Doch ich weiß, dass es bei dieser Einzeltat bleiben wird. Ehrlich gesagt ist mir nicht klar, wie einem Mädchen wie Marie mit einer Gefängnisstrafe geholfen sein soll. Sind seine Worte, nachdem man sie unter anderem als »schlimmsten Albtraum der Gesellschaft« und »unbarmherziges Raubtier« betitelt hatte. Marie engagiert mit den 60.000 Dollar der Lebensversicherung Stevens einen Anwalt, der die Geschworenen davon überzeugen sollte, dass Marie zum Tatzeitpunkt nicht wusste, was sie tat. Dass sie ihren Vater niemals hätte töten wollen, sondern nur für eine bestimmte Zeit erkranken lassen wollte, damit sie bei ihrer Mutter leben könne. Würden die Geschworenen ihr glauben, würde sie eine deutlich mildere Strafe erhalten. Anstatt für Mord würde sie für fahrlässige Tötung verurteilt werden. Der Gutachter Randall Price stellt zwar keine geistige Verwirrtheit, jedoch ein posttraumatisches Belastungssyndrom fest, das Marie in eine Lage versetzte, in der sie ihre Gefühle nicht zum Ausdruck bringen konnte. Er glaube aber, dass sie sich nicht bewusst war, was sie dort tat und welche Folgen das alles haben könnte. Er war außerdem bereit, vor Gericht auszusagen. Doch aus nicht nachvollziehbaren Gründen wird er nicht in den Zeugenstand gerufen. Die Staatsanwaltschaft erklärt den Geschworenen, dass Marie ihren Vater kaltblütig tötete. Sie sei eine vorbildliche, intelligente und clevere Schülerin gewesen, die die Anweisungen der Lehrer befolgte und nach der Einführung und dem Warnhinweis der Lehrerin im Chemieunterricht genau wusste, welches Mittel sie sich in den Rucksack steckte, um es am Abend unter das Essen ihres Vaters zu mischen. Nach langer und nervenaufreibender Verhandlung, in der die Staatsanwaltschaft für eine lebenslängliche Strafe plädiert und die Strafverteidiger um eine Bewährungsstrafe bitten, treffen sie sich in der Mitte zu 28 Jahren Haft. Davon müsse sie mindestens sieben Jahre im Gefängnis verbringen, bevor sie um vorzeitige Entlassung bitten könne. Dorothy Marie Roberts, die heute um die 45 Jahre alt sein muss, ist wieder auf freiem Fuß unter neuer Identität. Sie machte ihren College-Abschluss im Gefängnis und telefonierte jeden Abend mit ihrer Mutter während ihres Gefängnisaufenthaltes. Zu ihrer Haftzeit war sie sich ihrer Schuld immer bewusst. Es gab Zeiten, da trug sie nur ein dünnes Papierkleidchen am Leib, in dem sie zitterte und fror. Doch auf die Frage, warum sie sich keine richtige Kleidung geben lasse, antwortete sie nur, dass sie es nicht verdient hätte. Sie habe kein Recht, über ihr Schicksal zu
0: klagen, weil sie doch schon so viel Leid verursacht hatte. Boah, ich weiß nicht mal so richtig jetzt nach, nach der ganzen Zeit, was ich über den Fall denken soll. Beziehungsweise Verrückt, so über, über sie, ja. Ich war beim Recherchieren total hin und her gerissen.
1: Letztendlich finde ich eine angemessene Strafe für sie wichtig und ja. finde, dass das angebracht war. Ob 28 Jahre angebracht waren, weiß ich nicht zumal mhm. das halt wirklich so dieser Zeitraum ist, in dem also in dem sich eine Person entwickelt und in dem ja das ist halt so die, die goldene Zeit ihres Lebens. die hat einen Menschen umgebracht definitiv und die wird sich dem Ganzen relativ bewusst gewesen sein. Ähm, ja. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich finde so dieses ihr diese 28 Jahre komplett zu nehmen. Ähm, ich meine, man hat ihr diesen College Abschluss geboten. Und ja, das darüber klar werden, was da eigentlich passiert ist und da das verarbeiten zu können, das finde ich auch wichtig, aber ich weiß nicht, findest du 28 Jahre gerechtfertigt?
0: Also dafür, dass sie ja extrem minderjährig war noch bei dem Mord und eigentlich laut ihrer Aussage war es ja auch mehr ein Unfall, weil sie wollte ihren Vater ja... Ob man ihr das jetzt glaubt oder nicht, sie wollte ihren Vater ja nicht töten, sie wollte ihn ja nur krank machen, damit sie wieder zu ihrer Mutti zurück kann, hm. aber war das dann auch wirklich so, dass er wirklich alles für sie getan hat und äh, versucht hat, ihr ein gutes Leben zu bieten, aber es halt einfach nicht so ganz geschafft hat und dass sie vielleicht das nicht so gesehen bzw. Ja, geschätzt hat, dass er es überhaupt probiert oder wie war das da? Man ging auch kurze Zeit davon aus, oder ging nicht davon aus,
1: aber es stand unter Verdacht, dass er sich vielleicht auch missbraucht haben könnte und sie deswegen weg mhm. wollte. Dem ist aber nicht so. Also die ganze Beziehung konnte ja relativ gut auch von dieser Sarah Hodgins verfolgt werden. Und die war halt relativ oft oder die war, glaube ich, sehr, sehr oft äh, mit anwesend, wenn die beiden zusammen waren. Ähm, und hat mhm. scheinbar mit im gleichen Gebäudekomplex gewohnt. Zumindest klang das für mich so. Oder halt in der Nähe. Also auf jeden Fall musste ja Marie zu ihr rennen können, als sie um Hilfe genau, äh, gefragt Gott hat. sagen. Mhm. Genau. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass... In so einer 16-Jährigen, die vorher schon so oft erlebt hat, dass man sie von ihrer Mutter weggerissen hat und sie nicht mehr die Priorität ihrer eigenen Mutter war, als der neue Mann dann kam, dass dieses Zurückwollen zu ihr und wenigstens diese physische Nähe zu haben, wenn nicht mehr die emotionale Nähe. Ja, dass, dass sie das wollte und dass sie einfach nur zurück zu ihrer Mama wollte, dass sie halt ein Mama-Kind war, weil sie eben auch mit ihrer Mama aufgewachsen ist und äh, dass ihr so ein bisschen gegen den Strich ging, da bei ihrem Vater zu sein. Ich finde halt komisch, dass sie nochmal so aufgeblüht ist und doch nochmal so aus sich herausgegangen, äh, aus sich herausgekommen ist, ähm, dort auf der Schule, als sie bei ihrem Vater gewohnt hat, weil ich gedacht hätte, dass sie sich so ein bisschen in diesem Selbstmitleid vielleicht auch suhlt und ja das so überdramatisiert und das nicht besser wird, bis sie das erreicht hat, was sie möchte, weil sie ja auch so eine ehrgeizige Person war. Aber scheinbar war bei ihr dann eher so das Motto, ich muss mich mit der Situation abfinden und als sie merkte, dass dem nicht so ist und dass das nicht anders werden würde, wenn sie nichts tut, nur noch diese Situation oder diese, diesen Ausweg gesehen hat, ihrem Vater etwas anzutun. Was ich halt unglaublich schlimm finde, weil man da auch merkt, da ist halt ein deutliches Übergewicht der, der Liebe zu ihrer Mutter als zu ihrem Vater, mhm. der ja scheinbar nicht mal ihr richtiger Vater für sie war, sondern eben der
0: Frank. Ja, was ja auch verständlich ist, dass sie da nicht für, für beide Elternteile gleich fühlt. Ja. Wenn man natürlich auch nur auf den einen sich sein Leben lang fokussiert hat. Ja. Aber im Endeffekt können wir oder es kann ja niemand außer sie sagen, ob es wirklich, also es ist natürlich eine skrupellose Tat auch seinem Vater was anzutun, wenn man ihn einfach nur krank machen möchte, um ja. davon von ihm wegzukommen. Ja. Aber wir werden niemals herausfinden und nicht nur wir, sondern auch ihre nächsten Leute werden nicht herausfinden, was da die richtige Motivation war, die echte mhm. Motivation. Und es, vielleicht war es sogar so, dass die echte Motivation dahinter war, ihn einfach krank zu machen und ihn nicht zu ermorden. Aber dann ist es trotzdem noch ein skrupelloser Schritt, den man geht für seinen eigenen Egoismus, ja. einem, einem Menschen etwas anzutun. Und dass sie, sie war ja nicht mal kurz vor 18, Es war ja wirklich noch ein paar Jahre hin, bis sie in Deutschland, sage ich mal, als Erwachsen gilt. Und deswegen finde ich, 28 Jahre wäre in Deutschland zu diesem Urteil nicht gekommen, ja, denke ich, ich einfach ja. wegen des Jugendstrafrechts. Und ähm, vielleicht hätte ich mir vorstellen können, vielleicht wäre eine Psychotherapie da eine bessere Lösung gewesen. Klar, wie du schon sagst, die Strafe muss sein. Sie muss lernen, dass das nicht, dass das einfach nicht geht. Geht, auch wenn sie es nicht gewollt hat, du kannst nicht einem Menschen was antun und wenn er dabei stirbt, einfach sagen, oh, das wollte ich nicht. Ja. Das geht ja, halt klar, einfach das ist ja keine nicht. Sie muss, sie muss diese Strafe, sie muss eine Strafe bekommen, ob die 28 Jahre da jetzt wirklich ja, also wie du sagst, das mit den besten Jahren nehmen. Das sehe ich vielleicht jetzt nicht unbedingt so, weil. Im Endeffekt hat sie einem anderen Menschen das Leben ja, genommen total. und dann sollte sie mindestens ihre, ihre in Anführungsstrichen, besten Jahre, da werden jetzt bestimmt auch einige kommen und sagen, ich bin 40 und jetzt sind meine besten Jahre, <lacht> aber ähm, es, ja, es ist einfach das Jugendalter, was einem, einem da weggenommen wird, das ist schon hart, aber in, im anderen Aspekt hat sie halt jemanden das Leben genommen und sein ja. und ihr Papa war ja auch noch nicht extrem alt, was auch keine ja. Entschuldigung wäre, wenn er jetzt 90 ja. oder so gewesen wäre, ne?
1: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also ich finde auch, was ich vorhin gesagt habe mit diese besten Jahre, damit meinte ich eher dieses, diese Entwicklung der späteren Person. Und ich kann mir vorstellen, dass das relativ schwierig ist, sich als Persönlichkeit im Gefängnis zu entwickeln und wie viel Möglichkeit
0: ja. ähm, da so geboten, dem geboten wird.
1: Und wie ähm, unterschiedlich
0: wahrscheinlich die Entwicklung dazu auch in einem, in Anführungsstrichen, normalen Leben ist. Ne? Total, und ich bin absolut der Meinung, dass sie eine Strafe
1: verdient hat, dass es wichtig ist, dass sie merkt, sie hat jemanden umgebracht. Und nicht einfach willkürlich jemanden, sondern, ja, ihren Vater. Das heißt schon ja. jemanden, wo man eigentlich, wo eigentlich diese Grenze, das zu, zu tun, noch größer sein müsste, als bei einer Notwehrattacke zum Beispiel. Ja, ja, tatsächlich, ja. Und da will ich auch noch mal sagen, ich finde, dass, wenn man so drüber nachdenkt, ja schon auch krass, dass sie das einfach durchgezogen hat. Vermutlich hm. hat sie da auch viel drüber nachgedacht und lange mit sich gehadert. Aber diesen Schritt zu gehen, das zu bekommen, was sie will, nämlich bei ihrer Mutter zu wohnen, komme, was Ach, wolle, schon. und das einfach durchzuziehen, ja. das ist schon krass. Also ja, das, das, das zeigt halt auch so ein bisschen ihre Ehrgeizigkeit. Einfach dieses hm. Durchsetzen von das möchte ich haben und das werde ich erreichen.
0: In allen anderen Punkten im Leben wäre das wahrscheinlich das gewesen, was sie später erfolgreich gemacht hätte, zum Beispiel, ne? Ja. Aber wenn es jetzt um sowas geht, ist es natürlich nicht nur für sie und nicht nur für das Opfer, in dem Fall ihr, ihren Vater verheerend ausgegangen, hm. sondern auch für alle anderen Menschen um sie herum, weil es wird, sie wird immer diejenige sein und auch wenn sie jetzt unter einem ja, Decknamen lebt, unter einem neuen Namen wird sie für ihre Familie. Und du hast ja gesagt, dass ihre Mutti sehr oft mit ihr telefoniert und dass die, also während ihrer Haftzeit jeden Tag, jeden Abend telefoniert haben. Ja. Aber sie wird für den Rest der Familie, ob sie jetzt da ist oder nicht und ob sie noch diesen Namen hat oder nicht, sie wird für immer ein richtig, ein richtig traumatisches Ereignis ausgelöst haben für jeden in ihrer Familie, selbst wenn die nicht mal richtig involviert waren, einfach wenn die davon hören und sich so denken, meine Enkeltochter hat sowas einfach gemacht, die hm. ist mein Fleisch und Blut, meine Nichte, mein meine Cousine, weißt du, da hängen ja. so viele, oh, ich finde das heftig, da sind so viele ver verworrene Familienstrukturen noch dahinter. Ja, vor allem, weil ja auch bei vielen
1: Angehörigen eines Mordopfers zum Beispiel dazugehört, damit abzuschließen, was da passiert ist und dieser fremden Person, die sie nicht kannten, vergeben zu können oder zumindest Nein, nicht zu vergeben, sondern zu sagen, ich vergesse das ein bisschen. Weil damit immer in Präsenz zu leben, ist halt auch nicht gesund. Also nee. das ist jetzt so einfach gesagt, wie Menschen, denen das passiert und die Angehörige haben, die umgebracht worden zum Beispiel oder einem Mord zum Opfer gefallen sind. das dann umsetzen ist ja nochmal eine andere Sache, weil das jeder anders macht, aber ja zu versuchen damit abzuschließen und zu sagen das liegt in meiner vergangenheit und dann aber die auf der anderen seite diese person zu haben die deinen geliebten menschen umgebracht hat und trotzdem ja mhm. eigentlich auch zu deiner familie gehört vor allem als so junge als so junges mädchen die du nicht einfach ziehen lassen wirst sondern darüber nachdenkst das ist meine enkeltochter und wenn die sich gut verstanden haben mhm. dann wird man da nicht einfach sagen, ich will von ihr nichts mehr wissen? Und das ist auch so ein Punkt, wenn man vermutet, dass Marie am Ende ja dann zu ihren Großeltern väterlicherseits gezogen ist, um den ja. Großeltern halt was zurückzugeben. Weil sie da noch, sie war sich ja dem bewusst, dass sie schuld daran war. Das wussten die Großeltern zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dass sie einfach ja so ein bisschen was zurückgeben wollte, weil sie denen
0: den Sohn genommen hat. Das ist, also... Sehr interessanter Fall. Ja, ich, also find, ich, hätte, ich hätte in dem in dem Moment, wo du gesagt hast, dass er ähm, ja mit so einer Art allergischen Reaktion nach Hause kommt, ich hätte schon gedacht, dass da irgendwie sowas dahinter steckt. Aber ja. ich hätte jetzt vielleicht eher gedacht, dass das von der Freundin oder so, weil von der eigenen Tochter, das hatten wir jetzt echt selten, ja. dass irgendwie Kinder ihre Eltern ähm, töten. Aber wir hatten es ja auch zum Beispiel das ist ja wie mit dem Fall von Erica Denardo aus ähm, Italien. Die hat ja ihre Mutter und ihren kleinen Bruder umgebracht. Und der Vater, der war ja zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Und er hat ja im Endeffekt seiner Tochter verziehen und ihr die bestmöglichen Anwälte gestellt. Ähm, ich glaube, das, da sind Familien und so super unterschiedlich in der Verarbeitung und es gibt viele Familien, die sich sagen, okay, es bringt mir jetzt nichts, sie jetzt dafür zu hassen, weil das bringt mir jetzt meinen Sohn, wie in dem Fall von Maries Großeltern, das bringt ihren Sohn ja jetzt auch nicht zurück. Ich meine, sie wussten es zu dem Zeitpunkt nicht, ja. aber das wäre auch mal ganz interessant zu wissen, wie die dann damit umgingen. Aber äh, es ist ja es ist ja echt oft, dass so Familien, die dann ihren Kindern f-, ja verzeihen für sowas und ähm, Wüsste ich nicht, ob ich das könnte, weil man steckt halt selber nicht drin, wenn man kein, kein Kind hat. Und ich denke ja. auch nicht, dass ich so fühlen würde, wie mein Kind kann alles machen, das Schlimmste auf der Welt machen und ich würde es immer noch lieben. Also ich weiß nicht, ob das der Fall wäre. Einfach. Ja,
1: Ich will noch einmal ganz kurz auf die Situation mit der Mutter zurückkommen. Dabei die Aussage ausschließen oder direkt mal vorwegnehmen, dass die Mutter an der Sache schuld ist, weil sie äh, sich nicht für ihre Tochter entschieden hat. Das können wir, glaube ich, einfach mal außen vorstellen. Ähm, ja. Sowas kann man im Nachhinein in solchen Situationen einfach nicht sagen. Mhm. Das sind Gedankengänge, die das. Wie sollte man da? glaube ich, als urteilende Person nicht unbedingt zulassen. Ich denke schon, dass das im Gericht vermutlich eine Rolle spielt, weil da ja irgendwie alles mit reinspielen muss. Also auch, wa ja, was stimmt. eine Person dazu treibt. Aber ich finde es verrückt, dass die Mutter sich so oft gegen ihre Tochter und für diesen Mann entschieden hat, der sie betrogen hat, ja. der sie vermutlich auch belogen hat. Und die ja, einfach dann zu sagen, also ich verstehe den Gedankengang, Hey, wenn unsere Kinder sich für den anderen, für das andere Elternteil entscheiden oder entscheiden, auszuziehen und zu einem anderen, äh, zu einer anderen Aufsichtsperson, Erziehungsperson zu ziehen, dass sie dann erstmal nicht zurückkommen können, weil dieses Herumgespringe, vor allem in dieser Teenagerphase, in der sie gern mal rebellisch mhm. werden und äh, ein bisschen aufmüpfig werden, kann ich voll nachvollziehen. Ist ja auch irgendwie eine gute Sache, dass sie. Da so einen Strich ziehen und sagen, also, äh, du kommst so schnell hier nicht wieder rein. Aber so darauf zu beharren und die, also nicht reinzulassen und, und da auch überhaupt, also keine vernünftige Diskussion zu beginnen oder, eine, ja, ein Gespräch zu beginnen und ihr das vernünftig zu erklären. Ich meine, man weiß nicht, wie, wie es letztendlich abgelaufen ist. Kann natürlich auch sein, dass die Marie dann laut geworden ist, weil sie es unfair fand. Mm. Aber, dass die Mutter dann auch nicht sagt, okay, ja, okay, ich finde es schwierig, wenn ich so drüber nachdenke. Sie muss ja auch irgendwie schon so einen Standpunkt setzen oder halt einen so ein, ja, so ein Statement setzen von wegen, Frank ist ja schon dein Vater, der dich gerade großzieht, seitdem du vier bist. Und der hat jetzt halt gerade ein Machtwort gesprochen und da kann man nicht zwischengrätschen. Das ist halt sonst das äh, Kehren der Autorität unter den Teppich.
0: Ja, ja, aber das, ähm, was du vorhin gesagt hast, dass ähm, sie ihren Mann bzw. das Zurückgehen zu ihrem Mann immer über ihre Tochter gestellt hat, das ist ja leider auch kein Einzelfall. Es gibt ja sogar ja. viele Fälle, in denen die Kinder von dem Freund bzw. Lebensgefährten der Mutter im Wissen von der Mutter vergewaltigt bzw. in irgendeiner anderen Art missbraucht werden und ja. die das zulassen oder teilweise auch noch bestätigen, in manchen Fällen, es gibt bestimmt solche Fälle, ja. und das ist ja echt kein Einzelfall, und ja. das ist aber trotzdem in jedem einzelnen Fall einfach traurig. Absolut.
1: Also verrückter, verrückter Fall, verrückte Geschichte, und es war sehr spannend, das zu recherchieren. Wir hoffen, Voll. ihr konntet irgendwas aus dem Fall mitnehmen, dass ihr da ein bisschen. Spannung gefühlt habt, es war, wie gesagt, ein bisschen anders als sonst aufgebaut, hat sich relativ langsam aufgebaut und dann ist das irgendwie ein bisschen schneller abgespielt, aber letztendlich waren auch so die Informationen, die ich gefunden habe und ähm, ja, ich wollte es für euch chronologisch halten, damit ihr auch als letztes, also damit es ein bisschen so ist, wie als wärt ihr Teil der Geschichte und würdet eben erst als letztes ja. erfahren, wie die Stacey dann zum Beispiel, dass, äh, das und das passiert ist und das mag ich als Hörer auch extrem gerne. Ja, es hält halt irgendwie die Spannung so ein bisschen aufrecht, mhm, wenn man noch gar nicht auch. weiß, was passiert. Genau, ja, wir hoffen, euch hat der Fall gefallen. Und wenn ihr dazu mehr sehen wollt, dann schaut gerne bei unserem Instagram auf überdosis.crime.podcast mit UE vorbei. Da könnt ihr uns gerne folgen oder kommentieren, ähm, können auch mal ein kleines Like da lassen. Wir freuen uns über Nachrichten von euch, über Rückmeldungen und Feedback über unsere Folgen, wie ihr sie findet. Ähm, wenn ihr konstruktive Kritik habt, könnt ihr die natürlich auch immer da lassen. Oder bei Apple Podcasts uns da eine kleine Review schreiben. Oder auch gerne bei Spotify ein, ein Ranking. <lacht> ähm, könnt uns ja. da gerne,
0: ja, ne, wie sagt man, eine Bewertung geben. Ich fand das voll niedlich ähm, bei unserem. Apple Podcast, da kommen ja auch hin und wieder mal echt echt sehr nette Rezensionen und da hat haben sich wirklich, ich glaube es sind jetzt mittlerweile sogar zwei Leute, haben sich die Mühe gemacht, in Stichpunkten aufzulisten, warum man unseren Podcast hören sollte ja. und falls du das hörst oder beziehungsweise ihr das hört, vielleicht sind jetzt zum Zeitpunkt auch schon wieder andere draußen, aber ich, wir, wir freuen uns extrem, dass ihr euch da die Zeit nehmt und das so zusammenfasst für Leute, die uns vielleicht gerade finden und dann ja. sagen, ach, ich weiß nicht, äh, ob da jetzt wirklich das behandelt wird beziehungsweise der, die Darlegung der Fälle so ist, wie ich mir das vorstelle in einem ja. Podcast. Und manche, die nehmen sich nicht die Zeit und hören dann da rein. Die sagen dann ja, weiß ich nicht, er hat halt nicht fünf Sterne, dann nehme ich den halt nicht. Ja. Und deswegen vielen Dank. Und die Person hat, glaube ich, auch im letzten Satz noch angeführt, ähm, dass sie sehr dankbar ist, dass wir den Podcast machen und uns für unsere Arbeit gedankt. Und das sind halt auch immer so die Momente, die uns halt echt zum Lächeln bringen, wenn wir da mal reingucken. Ja. Weil vielleicht könnt ihr das verstehen, immer wenn ich da so reingucke, bin ich ein bisschen angespannt. Ja. Ähm, ich gucke dann immer so und denke mir so, ah, wer hat heute da schon wieder irgendwas geschrieben, ja. dass es ihm nicht passt, dass wir ein bisschen Pre-Talk und ein bisschen After-Talk, Post-Talk haben. <lacht> ja. Ähm,
1: ja. Ja, ich glaube, wir müssen also uns versuchen, selbst wenn wir die lesen, davon ein bisschen zu distanzieren. Das sind halt Menschen, die ihre Meinung äußern. Vielleicht würden sie das auch so in der Realität tun ähm, und uns ja. das ins Gesicht sagen, vielleicht aber auch nicht. Und es ist ja vollkommen okay, wenn es nicht alle cool finden. Es ist dafür umso schöner zu sehen, dass es so vielen anderen gefällt und Voll. eure Rückmeldung dazu bekommen. Und wir haben den einen Tag eine E-Mail bekommen von einer Person, die uns da so ein bisschen ihre Meinung zum Podcast dargelassen hat, die super lieb war. Toll vielen, vielen Dank. Dafür solltest du das gerade hören. Das macht halt mhm. niemand mehr. Also wir wollen jetzt auch nicht, dass er unser E-Mail-Postfach zu bombardiert. Aber ähm, es war richtig, richtig sweet. Und wir haben uns voll gefreut, weil das auch so, wir haben so durch unsere E-Mails geguckt und dann war da auf einmal so eine kleine Nachricht.
0: Das war schon sehr sweet. Ja, und vor allem, sie weiß jetzt auch ganz genau, dass sie gemeint ist, weil uns auch niemand anders die E-Mail geschickt hat, was ja. das betrifft. Ja. Wir kriegen halt immer mal so andere Mails. Ja. ja. Ähm. Aber solche halt nicht. Also wenn du das hörst, du bist die Einzige, die uns eine Mail geschrieben hat. Vielen Dank. Und ähm, ja, das ist einfach immer ein super Gefühl. Ist was anderes als eine DM, ist was anderes als ein Kommentar, dass sich wirklich jemand die Mühe macht, uns einfach eine Mail zu schreiben. Ihr könnt sehr gerne bei den DMs bleiben oder auch
1: bei den Kommentaren. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns ein bisschen interagiert auf dem ersten Beitrag zu jedem Fall. Vielleicht mitratet, da posten wir jetzt momentan immer so kleine Rezepte ähm, wie vom Arzt, wo dann so ein paar Hints draufstehen zu dem Fall. Und da könntet ihr ja mal mitraten, wenn ihr da Lust drauf habt. Ähm, wir würden uns freuen. Und ja, damit kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves. Musik
0: Also, bei mir ist es tatsächlich jetzt wieder mal ein Film und leider habe ich ihn nicht im Kino geguckt. Ich weiß auch gar nicht, ich wette, er kam im Kino, aber ich habe es verpasst, weil ich die letzten Monate gar nicht mehr im Kino war. Leider, ich liebe ja Kino. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber ich habe mir den auf ähm, Prime Video ausgeliehen für 5 Euro. <lacht> oh. Hat wehgetan getan im pop Schmerzhaft. Aber, aber es hat sich wirklich gelohnt. Es war nämlich Scream. I know what you think. Aber es war, also war der von 2022. Ähm, ich glaube 2022. Ja, oder 2021. Auf jeden Fall, ich denke mal, es war 22 ja. Also der neueste. Ich glaube, da stand jetzt keine Zahl dahinter. stand einfach nur Scream. Und dann das Jahr 2022, ich glaube ich, ist das der fünfte oder sechste? Ich weiß es nicht genau. Ähm, es, es ist halt wie fast jeder Scream-Film weil es auch einfach ein Scream-Film ist. <lacht> Aber ich fand ihn super interessant. Das greift auch nochmal die Charaktere von vor Jahren auf, die da mal eine, eine Rolle gespielt haben. Das fand ich ja bei Halloween zum Beispiel auch so interessant. Ich mag halt diese Klassiker irgendwie voll. Und ja, ich hatte mir das ausgeliehen einfach nur. Also ich hatte den Trailer gesehen und fand das halt so interessant. Schon die, Also da wurde nur die Anfangsszene gezeigt, wo dann dieses, das ist jetzt auch kein Spoilern, weil das in jedem Scream-Film -Scream ist, ähm, wo dann jemand anruft und sagt, äh, ja. hallo, kann ich mit dem und dem sprechen? Und dann sagt sie so, nee, ist gerade nicht möglich. Und dann sagt er so, aber möchtest du mit mir ein Spiel spielen? Und, äh, sie, und sie, ja, so wie dann halt die Charaktere sind, so, ähm, nee. <lacht> also ich fand den Film echt super Guckt euch den gerne mal an. Jetzt schreiben wahrscheinlich wieder welche. Boah, der Film war richtig schlecht. Das Original, nur das Original von dem und dem Jahr in den 80ern oder so. Keine Ahnung, wann das rausgekommen ist. War gut, aber ich fand den wirklich unterhaltsam. Der war cool gemacht. War Scream, but make it 2022. Also Scream nur in der 2022-Version, ist ja logisch. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr spannend. Und man kann richtig, richtig gut bei den Scream-Filmen immer mitraten, Wer war das? Und ich habe die ganze Zeit so mitgeraten, hm, der könnte es sein. Ah nee, der war aber zu dem Zeitpunkt, wo der angegriffen wurde, da. Da denkt man sich so, hm, aber in dem einen Teil war das ja so, könnte das nicht dieses Mal auch so sein? Und dann war es tatsächlich so super interessant. Ähm, guckt euch das gerne mal an auf Prime Video. Werbung. Ja, ja, das war mein Favorit für diese Woche. Ich habe cool. zwar noch tausend andere, aber das war erstmal mein Favorit. Cool.
1: Ich habe drei Favoriten. Ähm, oh. Aber ich mache einfach, nee, es, also zwei davon sind relativ okay. schnell runtergerattert. Erstens, okay. Stranger Things Staffel 5, 4, 5, weiß ich gerade nicht, die neueste Staffel. Die seit ich muss ehrlich sein, habe hab ich noch nie geguckt. Ist. So gut, so gut, so gut. Äh, seit vorgestern, seit drei Tagen draußen habe ich noch nicht geschaut, heute erste Folge. Da geht's los. Zweitens, Netflix-Serie Liebe lügt nicht. Das ist eine spanische Dating-Serie oder ja, keine Dating-Serie, da geht es um Pärchen, die dann voneinander getrennt werden und dann müssen sie sich gegenseitig so ihr Vertrauen ein bisschen beweisen. bisschen wie Temptation, mhm. eigentlich Temptation Island, nur in, einer Span in einem spanischen Format. Auch ein Big Faith. <lacht> ja, aber richtig gut, weil das ist so schnelllebig. Nicht so wie RTL, die das mal ein bisschen länger ziehen. Ist ja auch okay. Füllt halt dann 21 Folgen. Ich glaube, dort sind es 8 oder neun, Aber halt super spannend, weil das so zack, 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 zack. Das passiert, das passiert, das passiert. Und dann zurückblenden. So rückblenden. Und da, also richtig cool. Kann ich auch empfehlen. Netflix, die belügt nicht. Dann ähm, dritter Favorit. Chanoa und ich fliegen zusammen in den Urlaub im Juli. Uh. Sehr gut Mit einer Favorit, weiteren Freundin. Mit einer noch. weiteren Freundin. Äh, nach Malotze.
0: <lacht> ich sage immer, wenn mich, wer, wer fragt, wir fahren nach Caladora und dann fragen die, wo ist das? In Spanien. <lacht> weil Mallorca ist immer so negativ behaftet. Ja, das klingt halt immer so. Immer so denkt, oh, mal. Nee.
1: Ja, ja. Das klingt immer, das, wenn man sagt, man fliegt nach Mallorca in den Urlaub, dann klingt das immer direkt so wie Budgeturlaub.
0: Ja, ist ähm, so, aber
1: nee.
0: Also, also wir haben jetzt ja auch nicht die, äh,
1: das Geld aus dem Fenster geworfen, aber es wird nee. sehr schön. Wir werden euch da mal eine kleine Impression posten. Vierter Favorit. Ja. Jetzt geht's los. Ich habe momentan ähm, relativ starke Pickelakne, weil ich meine Pille abgesetzt habe. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Und da habe ich jetzt einen Hormontest von Feminal Health gemacht. Ich werde da jetzt nicht viel dr drüber erzählen. Aber ich werde euch mal berichten, weil wir ja echt eine große Spanne an weiblichen Hörern haben, mhm. ähm, die vielleicht auch ähnliche Probleme haben. Und ähm, möchte da ehrlich gesagt mit meinen Erfahrungen dann nur helfen, weil ich weiß, wie. Blöd sein kann und äh, wie viel man ja. recherchiert, wie viel man guckt und ja, dass man einfach eine Lösung finden will. Und viele sind sich nicht bewusst, dass es Lösungen gibt. Also wenn ihr zum Beispiel die Pille abgesetzt habt und dann ähm, so unter starken äh, Hautproblemen leidet, eure Periode nicht habt. Ich habe meine Periode zum Beispiel seit 100 Tagen nicht mehr gehabt. Ähm, dann ist das nicht gesund, denn die Periode ist euer fünftes Lebenszeichen als äh, in eurem weiblichen Organismus. Ähm, bedeutet, neben Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und Atemfrequenz äh, ist die Periode euer fünftes Lebenszeichen. Bedeutet, wenn ihr die nicht habt, ist hm. irgendwas nicht richtig. Und das finde ich super spannend und das wissen ganz viele nicht und kriegen dann Pillen verschrieben, damit die Periode wieder regelmäßig kommt, was halt Kompletter Quatsch, das heißt irgendwas ist in deinem Körper gerade nicht richtig, dass das nicht passiert. Und mhm. ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich mache jetzt einen Hormon, also habe einen Hormonspeichetest gemacht, bei dem dann meine Hormone gemessen werden, weil die halt total durcheinander kommen können und aus dem Gleichgewicht geraten, wenn man die Pille absetzt. Man hat dann zu viel Testosteron, was dann zu mehr Sebum führt, durch ein anderes Hormon, was auch getestet wird. Und dann bekommt man Pickel und dann bekommt man Haarwuchs, Haarausfall, Haarausfall oder halt Haarwuchs an Stellen, die, wo man es nicht haben möchte. Kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ähm, ja. ja, viele Dinge, die da reinzählen. Und auch mhm. Stimmungsschwankungen, obwohl das ja eigentlich aufhören soll nach der, nach der Pillenabsetzung, bedeutet, ich bin gespannt, was passiert. Meine Ergebnisse bekomme ich, glaube ich, Ende dieser Woche. Wenn ihr das hört, müsste ich die eigentlich schon haben. Und ähm, werde euch da so ein bisschen mal in der nächsten Folge vielleicht oder in der übernächsten Folge mitnehmen. Und nur mal, ich werde es nicht so weit ausführen, aber mal erklären, was da so ich find, los ist.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall gut, weil ich denke, dass es für Leute, die da auch gerade mit struggeln auch mal cool, so Erfahrungswerte von jemandem zu hören, mit der so ein bisschen greifbar ist und das nicht nur in ja. Foren zu lesen und von Heilpraktikern oder irgendwem zu hören dass sie sagen, ähm, ja, durch das und das wird es besser. Sondern wenn man wirklich mal so eine Person hat, dann denkt man sich so, okay, bei Saskia hat das und das vielleicht funktioniert. Ich kann das ja auch, eigentlich auch mal ausprobieren. Ja. Ähm, weil man dann so eine Nähe auch zu der Person irgendwie auch hat.
1: Total, zumal es mir gerade darum geht, nicht Sachen zu befolgen, die bei vielen Leuten geholfen haben, sondern erstmal herauszufinden, wie funktioniert die Sache eigentlich allgemein. Nicht, was hat Person A und was hat Person B geholfen, sondern wie funktioniert mein Körper, was passiert da und was kann ich machen, dass ich das unterstütze. Und halt nicht irgendwelche Produkte kaufen, die irgendwer gemacht hat, äh, die irgendwer genommen hat, die irgendwer benutzt, bei dem das geholfen hat, sondern Halt zum Beispiel die Hormone, es ist in jedem Körper so, vor allem in jedem weiblichen Körper, dass die Hormone so und so funktionieren, wenn du die Pille abgesetzt hast und hm. dass dann das und das entstehen kann und wenn du die Hormone gemessen bekommst, ich ich spekuliere ja nicht, mein Testosteron ist jetzt zu hoch und mein Östrogen zu niedrig, sondern ich werde jetzt genau sehen, wie sind meine Hormone und was kann ich machen? Und werde dann noch ein Gespräch mit einer Heilpraktikerin haben, die das mit mir durchgeht, weil ich bin halt auch kein Mediziner und bin da nicht professionell in dem Bereich unterwegs. Ich habe mich nur belesen, aber ich lese halt unglaublich viel. In, gefühlt in jeder freien Minute google ich irgendwas. Kann auch manchmal echt ähm, anstrengend, kompliziert und blöd und auch problematisch sein. Aber dadurch habe ich halt schon so viel rausgefunden was mir meiner Meinung nach nicht geboten gewesen wäre oder geboten wäre durch ähm, ja, andere Ärzte, die sich dafür einfach nicht die Zeit nehmen können. Und ja, ja ich möchte damit eigentlich nur helfen. Bedeutet, ähm, ich werde euch da so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Aber das waren meine Favoriten. Genug gequatscht. Vielen Dank für deine vier Favoriten. Einfach mal so <lacht> durchgezimmert und nächste Woche wieder gar nichts mehr übernächste. Ja, ja. Naja, okay, gut, wir hoffen, euch hat's es gefallen ähm, und ihr konntet irgendwie ein bisschen entspannen oder wir konnten euch ablenken oder whatever, wo auch immer wir gerade mit dabei waren, beim Abendspaziergang oder bei der Autofahrt zur Arbeit. Oder
0: wir wollen es gar nicht wissen. Oder wir wollen es gar nicht wissen.
1: <lacht> wir <lacht> wünschen euch damit einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, yes. welche Zeit auch immer gerade ist, zu der ihr das hört und schon noch abschließende Worte...
0: Seid halt immer nett zu anderen, das ist immer sehr, sehr wichtig.
1: Ganz genau.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao. Selling a little or a lot.